0: So Nette Podcast Aufnahme 50 Plus, ja, mit zwei Protagonisten, ja, die äh, heute wahrscheinlich mal wieder, ja, Nils flext gerade den Bizeps. Er weiß noch gar nicht, dass der Podcast äh,
1: bei YouTube gestrichen wurde. Doch, weiß ich.
0: Weißt du schon? Okay. Deswegen traue ich mich ja meinen mickrigen Oberamtszeit. Jetzt traut er sich zu flexen, ey. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, zwei Protagonisten, die heute wahrscheinlich leider doch wieder so ein bisschen über das eine oder andere, wie soll ich das sagen, Wehwehchen oder über die einen oder anderen vermeintlichen Prozessrückschritte, Stillstände reden müssen, bei uns beiden. Aber das ist es ist halt, wie es ist, ja. Und werden sicherlich da ein paar Anekdoten finden, von denen ihr auch profitieren werdet, wie immer. Ja. Nils, erstmal, herzlich willkommen, ja, den Zuhörern kurz äh, kleine äh, klein disclaimer. Nils leidet unter, wie nennt man das? Allergieartigen Zuständen. Falls ja, er gleich das ist ja, ein schöner, schöner Begriff. nennt man das so allergieartige Zustände. Falls ihm gleich die Stimme wegbleibt oder seine Nase explodiert, ja, dann habt ein bisschen. Äh, oder ich anfange zu weinen. Oder zu weinen. Ja, Nils hat heute Morgen beim Friseur geweint, hat er mir gerade äh, gebeichtet. Ja, ähm, also, ihr merkt schon, wir müssen wieder äh, über das eine oder andere sprechen, was uns ähm, lieber nicht widerfahren würde, körperlich, aber was wir aktuell nicht abändern können. Ähm, ja, Nils, äh, noch bist du voll dabei, ne? Ich bin, ich bin ready. Hast du, hier was, was hast du so? Cortison-Nasenspray voll reingejagt oder was? Äh, nee, ich habe Tabletten mir hab geholt. Tabletten, okay. Ja. Was, was ist da so drin?
1: Da ist das Testosteron
0: drin. Ich wollte gerade sagen, hast du geguckt, ob, ob du noch nerdy bist danach? Habe ich tatsächlich nicht. Hast du nicht? Ich, dacht, ich dachte mir so, vielleicht wäre schlau, wenn man das mal nachguckt. Hey, ohne Spaß. Ich glaube, das ist gar nicht so ohne, denn es gibt so viele Substanzen, die wahrscheinlich
1: auf der Liste stehen, die wahrscheinlich in Medikamenten drin sind. Aber ich bin ja noch kein Mitglied der GmbF. Das heißt, ich kann auch keinen unangekündigten Test kriegen. Das ist also. Eigentlich
0: ein Unding, ne? Also so, also ich bin ja auch erst Mitglied geworden. Ich kann mich ja auch, auch erst Mitglied geworden für die Wettkämpfe, ähm, weil ich einfach, ja, keine Ahnung, wusste ich nicht vorher so, dass ich da Mitglied sein muss. So, ne Aber das, ja, da können natürlich jetzt viele Leute einfach, die Diskussion wollen wir gar nicht aufmachen, halt, ne? Klar, wenn du da nicht im System bist, dann kann es nicht geprüft werden, ne?
1: Also. Weil also ich hatte ähm, geschaut, eine mögliche Nebenwirkung des Medikaments, was ich jetzt eingeschmissen habe, ist ein erhöhter Hunger. Das wäre natürlich geil. Positiv wäre das, um deinen Appetit wieder anzuregen. Ja, was heißt wieder? Aktuell ist er, ist, er, ist er schon präsent und das ist eigentlich gar nicht so geil, weil ich könnte echt 5000 Kalorien essen gerade. Ich hätte damit kein Problem.
0: Wie ist, denn, wie ist denn der Status gerade kalorisch? Du bist doch nicht mehr im Cut, oder? Nee, auch. nee, Ich bin jetzt so bei 3.8
1: bis 4.000. Das ist auch nicht. Aber ich, du könntest 5.000 essen. vom. Ja, Alter. wenn du jetzt wenn du jetzt sagen würdest, hey, Nils, du musst noch sechs, 700 Kalorien mehr essen, um, um Progress zu machen, habe ich kein Problem mit. Ja, aber ist doch, das ist doch ein richtig guter guter Ort zu
0: sein, um, um weiter ich wund, Mich
1: wundert das auch so ein bisschen. Aber ja.
0: Das, nimm's mit, hinterfrag das nicht. Ne? Also wenn mal was wenn, wenn, wenn positive Faktoren sich einfach so einschleichen, nicht hinterfragen, einfach mitnehmen. Es gibt genügend was äh, auf der anderen Seite da äh, gegen, gegen schießt. Von daher ist es super.
1: Ich habe dann, ich habe auch die letzten Wochen habe ich nicht so viel getrackt. Ich, da kommen wir sicherlich gleich auch noch zu. Und dann habe ich letztens so ähm, habe halt so meine Sachen gegessen und dann dachte ich mir so, ja, abends musst du eigentlich noch ein Eis essen, um auf deine Kalorien zu kommen. Das hat ja auch so ungefähr 1000 Kalorien.
0: Dann hast und du meinen letzten Podcast gehört und hast hast sofort das Eis in den Mülleimer
1: geschmissen. <lacht> nee, da habe ich direkt mehr gekauft. Okay. <lacht> und dann habe ich einfach mal so meine Sachen eingetrackt und ich hatte dann schon 3900 Kalorien und eigentlich wollte ich ja noch ein Eis essen. Also wäre ich dann auch auf gute 5000 gekommen. Also ich tracke jetzt auch wieder ein bisschen mehr, weil ich habe keine Lust, dann unnötig fett zu werden.
0: Ja, es ist, Das ist jetzt wieder so ein Phänomen, ne? wo, du dann, wo man dann so sagen müsste, okay, warum gibt dir dein Biofeedback das Signal, äh, wir brauchen noch 1000 Kalorien mehr? So, ne?
1: Ich glaube, ja, ich glaube, da, da kommen wir gleich noch zu. Ich, ich kann es, glaube ich, schon irgendwie erklären. Okay. Ja, was wollen wir vorher besprechen?
0: Soll ich mal reinstarten, was, was so los war?
1: Was, ja, äh, ich habe hab gestern gesehen, du hast mit deiner Tochter gelesen. Du hast ihr schon Gerd Kommer vorgelesen. Yeah, 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 yeah. Das ist das Allerwichtigste, genau. Meine, hast sie zur meine... Vollblutkapitalistin gemacht? Absolut, sie ist voll
0: drin, ey. Buy and hold, kann sie schon sagen. Perfekt. Das kannst du ohne Probleme halten, ne? Nee, das, genau, das Allerwichtigste ist natürlich, dass die, äh, ich weiß gar nicht, konnte die Kleine das letzte Mal schon laufen? Das war natürlich jetzt hier kein Thema im Podcast vielleicht. Aber die Kleine kann jetzt, glaube ich, so seit sechs Wochen laufen, was natürlich das Leben auch nochmal für uns verändert, denn jetzt piste sie halt durchs Haus. Und sie hat jetzt ihr erstes ihr erstes Eigenheim gekauft, also was ich ihr erstmal quasi als Darlehensgeber ja gekauft habe, nämlich ihr erstes Zelt in ihrem Zimmer. Und darin äh, möchte sie jetzt immer mit Papa Stundenlang Bücher gucken. Und das haben wir gestern dann exzessiv gemacht. Ja, stundenlang ist übertrieben. Aber wenn du dich äh, als, keine Ahnung, 182-Mensch mit irgendwie 85 Kilo in so ein Babyzelt reinquetscht und dann immer Tür zu, Tür zu, heißt vorne die Dinger dazu machen und du wie so ein kleiner Gorilla da drin hockst <lacht> und Bücher guckst, dann, ja, weiß ich nicht. Ist halt nicht so Mobility-Training. Ne? Das ist dann eher so, ja, das ist halt zum kleinen Menschen. Aber das ist natürlich ein absolutes Highlight, um das mal herauszustellen, was absolut geil ist, dass die Kleine da halt so sich so prächtig entwickelt. Ne? Also Hypotrophie des Grauens, mental, körperlich, es ist voll da. Ähm, ja, dafür hast du natürlich auf der anderen Seite weiterhin die Kindergartenviren, die sie halt alle zwei Wochen, alle zehn Tage irgendwie mal mitbringt, selbst natürlich davon betroffen ist. Und letzte Woche halt schon wieder so ein so eine Hustenproblematik hatte. Ne? also Das heißt, äh, dann hast du so einen Reizhusten, die Nase läuft, dann läuft dir der Schnodder in Rachen und dann wachst du halt nachts auf und dann ja unter Umständen hast du dann Pech und dann kommst du aus diesem Reiz nicht mehr raus und dann schläft die Kleine halt stundenlang nicht und ist natürlich dann völlig fertig, weil sie eigentlich todmüde ist, weil so kleine Babys halt, keine Ahnung, wie viele Stunden schlafen die, zwölf Stunden oder so, noch mehr, so und dann kriegst du deinen Schlaf nicht und dann bist du schlecht drauf und äh, ja, als Elternteil habe natürlich auch schlecht geschlafen und und so weiter und so fort und dann hatte ich halt auch noch von ihr, dann mich angesteckt, habe dann die Nase zugehabt, dann haben sich die Nebenhöhlen entzündet. Vor zwei Wochen war das, äh, vor drei Wochen, da war ich dann wieder zehn Tage raus, weil ich dann äh, Antibiotika sogar nehmen musste. Also musste ich nicht, aber der HNO Arzt hat halt gesagt, äh, dadurch, dass ich schon vorher schon öfter verschnupft war. Und halt so eine Problematik im Hörgang hatte, jetzt mal die Keule zu schwingen, wäre jetzt vielleicht gar nicht unsinnig, damit das einmal, falls da irgendwas sich schon eingenistet hat, irgendwie mal abstirbt. Und dadurch habe ich wieder zehn Tage Trainingspause. Also Antibiotika geht damit einher, dass man dazu aufgefordert wird, auch nicht zu trainieren, das System nicht zu belasten. Habe ich extra nachgefragt. Ist aber halt auch so, ne? ist so Common Sense, glaube ich. Ne? Also ist so in der, in, der, in, unser Allgemein, in unserem Allgemeinwissen so einge, eingebläut. Also dachte ich halt so.
1: Und dass du dann kein Alkohol trinken darfst.
0: Und keine Milchprodukte. Und zwei, weißt du was? Zwei Stunden und vorher, und, vor, vorher und nachdem du das
1: Ganze äh, konsumierst. Und ich habe mal Antibiotikum genommen und Alkohol getrunken. Und war gut? Boah, ich war nach zwei Bier, war ich richtig dicht. <lacht> Das waren aber noch Zeiten, wo ich nicht trainiert habe. Das weiß okay. ich noch. Da haben, wir, da haben wir Looping Louis gespielt. Kennst du
0: Alter, Nils. Was geht? Looping Louis, Hammer Spiel. spielt früher. <lacht> Wahnsinn. Müsst ihr jetzt so alle mal bei Amazon gucken. Bestimmt kann man das da kaufen, das Spiel. Looping Louis. <lacht> ey, das, auch, das haben wir auch gespielt. Ey. Das war, war brutal. <lacht> Jetzt alle, alle mal Lupe Louis googeln. Ey, das, ich glaube, das, das kauft auch niemand, um es so zu spielen, als Kinderspiel, oder? Das Nein. Wird, wird nur an Erwachsene oder an, an, an junge Erwachsene verkauft, die sich halt abschießen wollen.
1: Aber ich schwöre ich war gut. Aber das sagen wahrscheinlich alle. ja,
0: ja wenn, wenn du erstmal ein Promille, zwei Promille hast, dann ist jeder, jeder Schuss ein Treffer. ne Oder die Füchse, die halt dann bewusst daneben liegen, damit sie den nächsten Shot äh, trinken müssen.
1: Ja, oder so. Das bestimmt auch. Ja, jetzt habe ich jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich ja. wollte jetzt nicht diese unproduktiven Gedanken hier reinbringen. Ich weiß, wo waren wir denn? Wie
0: Antibiotikum. Antibiotikum. Wie sind wir von? Ah, okay. Antibiotikum zu Lupin Louis. Ja, und das hat mich natürlich wieder aus dem Spiel gebracht. Das heißt, ich war gerade irgendwie drei Trainingstage wieder in zurück in der Phase, wo wir äh, aus diesem drei-Tages-Rhythmus und das System nicht äh, überlasten auf vier Tage gegangen sind nach drei Tagen war ich halt schon wieder raus und das war dann natürlich schon wieder leicht enttäuschend, muss man schon sagen. Vor allen Dingen mit Nasennebenhöhlenentzündung ist das Leben halt auch echt kein Spaß so. Das geht damit halt einher, dass du halt, also bei mir halt so, wenn das halt schlimm ist, dass du halt wieder dein Geschmack dezimiert ist, das heißt, Essen macht auch keinen Spaß. Ja, ist halt keine nice Situation wieder, wenn die Kleine auch noch krank ist, du dann natürlich trotzdem den ganzen Tag funktionieren musst. Ist ja bei mir auch nicht so, dass ich mich dann irgendwie krank melde bei mir selber oder so halt. ne? Also ich hatte jetzt kein Fieber oder so, aber trotzdem muss das, ist das Daily Business natürlich trotzdem in der Qualität zu absolvieren, Check-ins und so weiter und so fort. Ja, also Lirum Larum, ich war wieder aus dem Spiel. Lirum Larum, zehn Tage sind durch, ich bin wieder im Spiel. Ja, und das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen so weiter fortsetzen, denn die Statistik sagt... Kinder in so jungem Alter, die im Kindergarten gehen, äh, habe ich ja auch schon vorher gesagt, sind halt zwölf bis sechzehn Mal pro Jahr mit irgendwas erkrankt. So, und dann könnt ihr aus der, aus der Zahl könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Zeit mir jetzt bleibt, bis ich wahrscheinlich wieder irgendwas habe. <lacht> die ähm, Uhr Ich habe äh, morgen Damotisch morgen genau morgen hätte ich äh, das erste Mal Situation, dass ich eine Trainingseinheit das zweite Mal mache. Wenn das passiert, dann freue ich mich. Was wäre das morgen? Morgen wäre wieder Pull Full Body. Das wäre die Einheit, die mit den
1: äh, Hauptlift-ADLs. Ja, der, der sah ja letztens recht stabil aus. Da bist du ja schon mit einer hohen Intensität wieder reingegangen. Oder?
0: Nee, nee. 140 du? Kilo, ne? Das war jetzt nicht die Welt. Aber ich war tatsächlich sehr verblüfft, mhm. wie du nach wieder 14 Tagen off plus beauty Antibiotika ist natürlich also Antibiotika Antibiotikum keine Ahnung wann ich das nur wie richtig benutze ist ja auch etwas was das System grundsätzlich ja auch schwächt also es hilft natürlich in gewisser Weise da wo etwas absterben soll aber auf der anderen Seite werden deine ganzen hast du eine Darmsanierung ja in dem Sinne dass natürlich auch die Darmbakterien auch alle sterben die du haben willst also ob sie alle sterben, weiß ich nicht. Das heißt, du bist vom Immunsystem auch wieder schlechter gestellt. Du bist ermüdet, weil das System natürlich das alles reinbekommt. Und dafür war ich mega happy, dass ich so easy mal, also 140, wie gesagt, ist jetzt kein Load, wo ich sage, da hebe ich die Handel raus und, und kollabiere. Ne? Aber wenn du halt nicht weißt, wo dein System steht, so dann bist du schon happy, wenn du da locker deine, keine Ahnung, 19 Wiederholungen raushaust und sagst, okay, wenn ich mich jetzt richtig anstrengen müsste, würde ich wahrscheinlich auch einen 16er-Satz oder einen 17er-Satz daraus machen und danach halt kollabieren oder so. Und daher ist das, äh, bin ich schon sehr, sehr happy. Aber Ansage vom Chef. Nächste Woche, also Samstag nochmal konservativ bleiben und nicht gleich irgendwie um
1: 10 Kilo, 20 Kilo, äh, hoch hochsteigen. Also den, den konservativen Kevin machen.
0: Der konservative Kevin?
1: Ja. Nennt man, ist
0: das so eine Begrifflichkeit? Das
1: es ist doch. Es ist das nicht eine Alliteration, wenn? Ja, ja. Ja. Das ist. Das ist ein ein Steammittel im Bodybuilding.
0: Der konservative Kevin.
1: Ja. Der <lacht> Kevin Wolter.
0: Der konservative Kevin. Ja, also das ist so mein Status quo. Ihr merkt, ich bin vielleicht. Ich bin heute auch ganz gut drauf energetisch. Ne? Ich habe so die erste Trainingswoche im System. Ich bin körperlich schon völlig ermüdet wie nach vier Wochen Training. Also es ist, ist der Wahnsinn, ne? Ich habe fünf Sätze Quadrizeps trainiert Mittwoch und meine Quads ist komplett matsch, also wirklich so richtig so ekelhaft müde, so dass du so beim Laufen denkst, so es oh, ist das super anstrengend. Also da habe ich schon einiges an, an Arbeitskapazität gelassen. Aber sonst fühle ich mich gut. So, bin happy.
1: Ja. Ja, Nils, was, was ist bei dir außer Allergie so los? Ja, ich glaube, ich habe das Problem mit der Allergie gelöst. Ich habe ja vorhin die Tablette genommen und mir geht's richtig gut. Ich merke das schon. Ja. <lacht> ich glaube, ich glaub, ich kaufe mir gleich einen Jägermeister. Also,
0: also Alkohol und Bodybuilding, das sind ja so Sachen, die tatsächlich auch an einigen bei einigen Protagonisten äh, positive Wirkung hatten. Ne? Der, der Ronnie hat ja dann das erste Mal so richtig die Form gebracht, nachdem er mit dem äh, Wem hat er das denn? Wem hat er denn den Tipp gegeben? Wie heißt er denn? Kevin Leroney. Hat ihn doch den Tipp gegeben. Hat ihn mit ihm noch ein paar, ein, paar, ein paar Kurze getrunken und dann am nächsten Tag sah er aus wie, wie der junge Gott. Okay. <lacht>
1: habe
0: ich noch nie gehört. Hast du, hast du nicht die Ronnie Coleman Dokumentation bei Netflix gesehen? Nein. Ah jetzt komm, Alter.
1: Das musst du gucken. Das ist so, das ist Pflicht. Ich habe auch noch nie Pumping Iron geguckt. Alter Nils.
0: Also Bodybuilding jetzt, nie geliebt. Jetzt bist, genau, jetzt bist du offiziell raus aus dem Kreis der offiziellen, äh, Bodybuilding-Elite. Kannst, gibt nicht, kann, kannst nicht machen. Bin, ich kann, nee, ich bin nur ohne Worte gerade. Also, Ronnie Coleman-Doku, okay, aber Pumping Iron. Nee, nie geguckt. Okay. Jetzt mal bitte alle melden. Aber Dragon Ball geguckt, Dragon Ball geguckt. Alles klar, habe
1: ich noch nie gesehen. Das ist auch ein Verbrechen. Ja, aber nicht ich... im Bodybuilding-Kontext. Doch, voll. Was? Ja, klar. Okay, sind
0: da so, sind da so muskelbepackte mein, Menschen? Oder? Son Goku
1: ist mein, mein Held. Okay.
0: <lacht> Vielleicht, wenn ich mal, wenn ich, wenn ich, das nächste Mal wieder krank bin und irgendwie nichts machen kann. Dann
1: oder da musst in... du aber drei Jahre nichts machen können bei den okay. alten Folgen. Okay, also um ganz kurz op to off Topic zu gehen, damit ich da jetzt
0: mal so ein bisschen vorankomme: Was sind so diese diese Anime? Was
1: konkurriert da mit wem? Boah, ich weiß es nicht, weil ich da auch nicht tief drin bin. Ich okay. finde Dragon Ball geil. Dragon Ball und, und was noch? Und ich finde Attack on Titan geil. Ah, da gibt's auch noch irgendwas, was so ganz bekannt ist, oder? Weiß also ich nicht, muss mal Pascal fragen. Also Pascal Flor fragen. Ich glaube, der ist im Anime Game ziemlich tief drin. Okay das war's
0: auch schon ich wollte da jetzt gar nicht ich wollte da jetzt gar nicht so tief eingehen Wir waren bei äh, bei,
1: bei mir bei, bei ja jetzt weiter ja eigentlich ja wie gesagt ich glaube allergie hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen gelöst ich hoffe ja ich ich hatte ja corona drei wochen dann habe ich ja drei wochen bronchitis bekommen und dann bin ich ja wieder ins training gegangen so und dann war ich vier Wochen im Training und ich habe schon in der ersten Woche gemerkt, dass meine Kapazitäten echt fucking niedrig sind. Also die waren so niedrig, dass ich nach einer Oberkörper-Push-Einheit echt am nächsten Tag dachte, ich bin vom Zug überfahren. Das war der Wahnsinn. Ich habe mich so ermüdet gefühlt. Das war wirklich krass. Und als ich dann meine Beine trainiert habe und ich habe vier Sätze für meine Quads gemacht und nach dem ersten Satz in der Leg dachte ich, ich falle in Ohnmacht. Das war auch geil. Ja, das, das war so die erste Woche und dann habe ich halt überlegt, hey, wie mache ich jetzt mein Training oder so diesen Rehab-Prozess und habe dann gesagt, okay, ich gehe dreimal die Woche ins Gym und weil ich halt so lange raus war aus dem Training, war mir aber auch wichtig, dass ich den Faktor Spaß priorisiere. Ich hatte einfach wieder Bock, ins Training zu gehen und einfach Spaß zu haben. Es wäre sicherlich in der Situation ganz gut gewesen, wenn ich dreimal die Woche Ganzkörper trainiert hätte bezüglich der Bewegungskompetenz. ja Es ist ein Unterschied. Das ist ja logisch, es ist ein Unterschied, ob du einmal die Woche eine Bewegung machst oder dreimal die Woche. Ich habe mich aber dagegen entschieden und gesagt, okay, ich trainiere einmal die Woche Push, einmal die Woche Pull, einmal die Woche Beine, weil mir das einfach Spaß macht. Und habe dann auch irgendwie darauf gewettet, dass meine Bewegungskompetenz aufgrund meines Fortschrittsgrads schneller wiederkommt. Und die vier Wochen waren auch echt: die haben Spaß gemacht, aber die haben auch schon starke Zweifel aufkommen lassen, weil ich bin halt ins Training gegangen, das Training ging eine dreiviertel Stunde und es war halt Raps in Reserve 5 bis 10 und es hat mich komplett aus dem Leben geschossen und dann hast du halt diese eine Stimme im Kopf, die dir irgendwelche Zweifel versucht einzureden und dann hast du aber noch die andere Stimme, die sagt, hey, alles ist cool, es gibt Regeln im Bodybuilding, die befolgst du gerade und du musst es halt einfach tun und dann wirst du safe, wieder extrem gut sein. So, was auch immer das bedeutet. Und diese zwei Stimmen waren halt präsent. Ich habe einfach mein Ding gemacht in den vier Wochen und das äh, die Erfolgserlebnisse waren dann nicht, dass ich dicke PRs gemacht habe, sondern dass ich halt einen Satz Leg Press gemacht habe und anstatt 40 Sekunden Kreislaufkollaps dann vielleicht nur noch 20 Sekunden Kreislaufkollaps hatte und dann nur noch 10 Sekunden und dann vielleicht nur noch 5 Sekunden und das auch bei anderen Übungen. Ich habe am Anfang auch bei Seitheben, ich konnte nicht 50 Wiederholungen Seitheben machen. Also das, das war einfach nicht möglich. Ich habe ich habe 20, 30 Wiederholungen gemacht mit sieben Kilo und dann auch wieder die Stimme, die dir gesagt hat: Hey, du hast früher hast du zehn Kilo genommen, hast 50 Wiederholungen gemacht vier Sätze. Jetzt sieben Kilo, 30 Wiederholungen. Das ist anstrengend. Das war dann das war irgendwie bei sehr sehr vielen Übungen immer dieses ja die eine Stimme gegen die andere Stimme. Aber ich habe dann einfach gesagt, ich bleibe strikt dabei und ich vertraue einfach halt diesem den Basics, so. Und, äh, dann bin ich nach vier Wochen auch wieder ganz normal in das, in das normale Setup gegangen. Fünf Trainingseinheiten die Woche. Und jetzt trainiere ich wieder so, wie ich vorher trainiert habe. Und mir geht's mega gut, so. Also das hat, das hat hundert Prozent funktioniert. Und deswegen war auch jetzt seit Corona, das war wirklich eine Phase, wo ich mental extrem gewachsen bin, weil ich war halt sechs Wochen lang aus dem Training raus und ich war noch nie so weit weg von vom Athleten sein also ich habe am Tag in der Zeit 120 Gramm Eiweiß gegessen das war's so und mehr habe ich nicht gemacht für Bodybuilding als Athlet und dann halt diese vier Wochen wo du halt eben diese Zweifel hast wo du trotzdem diese Entscheidung triffst weil du davon überzeugt bist dass es passt und ähm, jetzt die letzten anderthalb Wochen Training der letzten zwei Wochen Training waren extrem gut ich habe das Gefühl ich habe ein extrem krasses Momentum und das gibt mir halt Selbstvertrauen, weil ich in den in der Zeit, wo es echt nicht so nice war, trotzdem die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Und ähm, ja, das, das ist so gerade bei mir.
0: Moin, moin, ich bin Sahne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen hypotrophie fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ich glaube, das ist auch etwas, was vielen schwer fällt, wenn sie halt das erste Mal so eine so einen Zeitraum haben, in dem sie jetzt nicht nur mal eine Woche irgendwie eine Erkältung haben und dann wieder ins Training können, sondern das über diesen Zeitraum hinausgeht, sondern mal zwei Wochen, mal vier Wochen, mal drei Monate aus dem Training raus sind, aus welchen gesundheitlichen oder externen Gründen halt auch immer. Ich glaube, was uns da am meisten fällt oder was da schwierig ist, ist dieser Gedanke im Bodybuilding, dass sobald wir eine bestimmte Menge an Arbeit pro Woche oder bestimmte Loads oder bestimmte Reps einmal etabliert haben als Rekord, dass unterbewusst bei allen, auch wenn wir wissen, dass es nicht so ist, immer der Glaube irgendwo da ist, dass das unsere Baseline ist. Und sobald, solange wir da drunter sind, wir nicht nach vorne kommen oder geschweige denn, dass das immer ein Rückschritt ist. Und das ist das ist es ja eben nicht. Ja. Also also ganz, ganz wichtig an die an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr selbst, jetzt mal aus dem Szenario raus, dass, dass ihr jetzt raus seid, selbst wenn ihr eine Einheit habt aus dem Nichts, die super schlecht läuft, wo ihr überall Raps lassen müsst, wo ihr die Loads reduzieren müsst, aus welchem Grund auch immer, dann ist diese Einheit trotzdem vielleicht die Einheit, die es gebraucht hat, um die Adaption am Ende zu bewirken, die ihr haben wollt. Ja, es ist nicht so, dass ihr nur wachst, wenn ihr diese Einheit habt, wo ihr besser werdet. Das ist es nicht. Und wenn ihr mal, äh, keine Ahnung, ein PR in, in den ADLs aufgestellt habt, wenn ihr da nicht wieder hinkommt, dass ihr dann, dass eure Hamstrings nicht wachsen, weil ihr da nicht wieder hinkommt, ist völliger Unsinn. So, das, das, das ist etwas, wo ich, glaube ich, sich viele Athleten von freimachen müssen oder das auch ak akzeptieren sollten, dass wir halt nicht immer nur auf unserem höchsten Niveau unserer Leistungsfähigkeit wachsen, sondern auch durch die ganzen Reize, die mittelmäßig dazwischen sind, also mittelmäßig auf dem Papier. Ja, Und wenn man das erlebt hat, ja, also wenn man das am eigenen Körper erlebt hat, so wie du es ja eben äh, äh, sozusagen auch exemplarisch wiedergegeben hast, dann wirst du wahrscheinlich auch eher diese richtigen Entscheidungen treffen und dich an die Spielregeln halten, wenn du das nicht hast, dann wirst du einfach sagen, okay, ich werde mich nicht immer an die Spielregeln halten und ja, dann wahrscheinlich viel, viel später noch wieder an diesen Punkt zurückkehren, an den du gerne sein möchtest. Der ja, aber auch gar nicht. Ja, es ist halt, was wir vorher schon gesagt haben, vor dem Podcast, Bodybuilding ist halt kein Zahlenspiel.
1: Ja, das ist, ja. das ist sehr interessant, weil du hast ja gerade das zum Beispiel mit dem ADL angesprochen und wenn wenn man jetzt darüber nachdenkt, dann sagt man ja eigentlich, hey, das ist das ist viel, was ich da gemacht habe. Und ich glaube, man oder ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, wenn man sich beim Bodybuilding mal von dem Gedanken trennt, dass man viel macht oder dass man wenig macht und dass das gut oder schlecht ist. Ich ich finde, es ist sehr unproduktiv, wenn man in diesen Kategorien denkt. Man sollte denken, okay, das ist jetzt notwendig, um einen weiteren Schritt zu gehen. Weil ich habe auch, als ich wieder im Training war, habe ich mit 80 Kilo RDLs angefangen. Und die haben mich aus dem Leben geschossen. Ich habe einen Satz gemacht und ich saß dann da fünf Minuten und ich habe nicht darüber nachgedacht, dass das jetzt wenig Gewicht ist. Es war einfach notwendig, um Adaption zu erfahren. Und dann hast du auch ein ganz anderes Gefühl. Soll ich dann sagen, hey, aber ich habe doch ähm, ich hab doch das letzte Mal 160 Kilo bewegt. Dann, dann beginnen Prozesse in deinem Kopf, die nicht angenehm sind und die auch nicht zu produktiven Entscheidungen führen. Aber wenn du sagst, hey, es ist jetzt einfach notwendig, um den nächsten Schritt zu gehen, dann kannst du ganz andere Entscheidungen treffen, meiner Meinung nach. Ähm, auch das Gleiche auch bei Kalorien. Wenn man, wenn man dann hört, dass jemand vielleicht im Aufbau ist, gerade sehr viel essen muss und er sagt, boah, das ist voll viel und du merkst direkt, dass er in so ein unproduktives Gedankenspiel kommt. Aber wenn du sagst, hey, es ist jetzt notwendig, das zu tun, und ich muss dafür Lösungen finden, dann kommst du in eine ganz andere Richtung. Und wenn du dann immer sagst, das ist viel, das ist wenig, ich bezweifle, dass das ein produktiver Weg ist. Meinst du sozusagen,
0: dass, dass alles irgendwie in bestimmter Weise in eine Kategorie gehört oder eine bestimmte, wie soll ich das sagen? Dass es immer
1: irgendwie kategorisiert werden muss, ne? Oder ja. Ja. Und dann so ein emotionaler Wert dem beigemessen wird. Mhm. Weißt du? Ja, es ist. Ich verstehe völlig, was du meinst. Und also ich bin ja auch immer
0: sehr, sehr. Wie soll ich das sagen? Ich äh, bewundere dich für dein, für deine äh, Betrachtungsweise dieses Sports, dass du das wirklich alles so gut differenzieren kannst und das wirklich sehr, sehr, sehr rational sehen kannst.
1: Aber nur, weil ich schon ziemlich oft in die Scheiße gegriffen
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Ne? Also ich kann, kann sehr gut sein, weil ich überlege halt gerade, ich kann das mittlerweile besser, aber ich kann es immer noch nicht gut. Ne? Und ich mache den Sport jetzt ja auch schon seit 15 Jahren. Und weil du es gerade sagtest, ich muss, hab halt selten in die Scheiße, also was heißt in die Scheiße gegriffen? Ich habe halt wenig Phasen gehabt, in denen ich mich damit auseinandersetzen musste oder äh, es mich da auseinandersetzt, auseinandergesetzt habe, weil ich einfach, einfach gar nicht wusste, dass, dass das vonnöten ist, dass das ein Faktor ist. Das war für mich halt gar nicht Teil des Ganzen. Ne? Und ich erlebe es ja auch jeden Tag mit, mit Athleten, dass dieses Thema Emotionalität zu dem Sport, zu Lifts, zu PRs, zur Ernährung, zu Nahrung. Mit einer der größten Faktor ist, die die Menschen halt zurückhalten, um in diesem Sport halt im Großteil voranzukommen halt. Ne? Das sind ganz oft die Sachen, die da aufgelöst werden müssen, um den nächsten Schritt zu machen halt. Es ne? ist ganz oft der Fall. Und deswegen glaube ich. Dass Menschen, die halt grundsätzlich rationaler sind von ihrer Genetik oder wie sie halt denken oder ne, also gelernt haben zu zu funktionieren, glaube ich schon, dass die produktiver sind in dem Sport. Viel glaub produktiver du, sind. Glaubst du, dass es glaubst du, dass es genetisch? Ja, weiß ich nicht, ob das genetisch ist, ja. ob also es ist, genetisch ist oder ob es einfach deine Sozialisation ist. Also Sozialisation in dem Sinne, wie du halt von deinen Eltern gelernt hast, zu denken. Oder zu funktionieren. Und damit einhergehend hast du ja eine gewisse Denkstruktur oder Glaubenssätze oder etwas, so hast du halt gelernt, dein Gehirn gelernt, zu funktionieren. Ob das Genetik ist oder ob es einfach das ist, was du erfahren hast, ist ja wurscht. Aber du bist ja. dann halt erstmal das Produkt, was du bist. Und wenn du da halt ein emotionalerer Mensch bist, doch, doch, ich glaube schon, dass das, dass das genetisch ist. Weil ich kann das wirklich daran abmachen, ich habe mehrere, also zwei zwei Paar Klienten, wo ich Geschwister kenne, ja. die natürlich die gleichen Eltern haben und auch im relativ gleichen Alter sind und wirklich komplett andere Typen sind. Also einmal der Mensch, der wirklich alles emotional nimmt, extrem emotional, aber auch extrem, ähm, fühlig in der Hinsicht, ähm, aber wenn da was Negatives kommt, dann ist es sofort so eine Welle und die andere Person komplett rational, da juckt überhaupt nichts, also völlig, da kannst du, kannst du sagen, keine Ahnung, da ist der Hund gestorben, ja, das ist traurig. So, also, weißt du, was ich meine, und das sind komplett, eigentlich ja, auch ähnliche Gentypen wahrscheinlich, das vielleicht auch mal zurückzukehren, was wir auch vor dem Podcast besprochen haben, dass Bodybuilder, die halt grundsätzlich entspannter sind und ja. dann vielleicht auch noch rationaler sind, diese beiden Faktoren mitbringen, das sind ganz oft Attribute, die du ganz oben in unserem Sport siehst, finde ich. Ganz oben. Beides, weil ich jetzt gerade, weil wir das kombinieren, die sind emotional wenig attached zu vielen Sachen und sie haben eine, einen grundsätzlichen entspannten Einstellung zum, zum Leben, zur Einheit, halt, ne? Und dann wächst du, glaube ich, einfach sehr, sehr gut, ja? Das, ja? Wir sind ja immer hinterher zu gucken, was funktioniert, ne? Und warum sind Menschen so gut in einem Sport und was bringen sie damit? Oder was, woran sollte man sich orientieren? Das ist vielleicht ein Ding. Mhm.
1: Ja. Voll, bin voll bei dir. Also, wir haben uns ja vorhin über Alberto unterhalten und ja. das ist für mich zum Beispiel jemand, das ist krass wie, was er ja für einen entspannten Eindruck auf mich macht. Also. Tiefen, ja,
0: ja tiefenentspannt halt, ne? Also, voll. entspannt und nimmt halt auch vieles sehr, sehr locker auf die leichte Schulter. Was ja nicht heißt, dass dieser Mensch nicht hart mhm. und fokussiert und strukturiert an seinen Zielen arbeitet halt, ne? Das eine muss ja das andere nicht unmöglich machen.
1: Also, ähm, es war schon echt jetzt, das klingt so, als wenn ich da jetzt krampfhaft was Positives rausziehen will. Und darüber hatten wir auch während Corona geredet. Es gibt einen gewissen Punkt, den man auch erreichen kann, wo ich der Meinung bin, dass man sich dann selbst was vorspielt. Aber es war echt für mich eine sehr produktive Zeit, weil ich habe dann auch gewisse Übungen gemacht in den ersten zwei Wochen. Zum Beispiel ein freies Theba-Rudern, wo ich 40 Kilo bewegt habe. Und vor Corona habe ich, glaube ich, 85 Kilo bewegt. Ich habe diese 40 Kilo gerudert fünfmal. Und ich dachte das, ich dachte gerade, ich habe meinen Körper an sein Limit gebracht. Und dann dann sitzt du da so. Und dann denkst du: Scheiße, was ist aus meinem Körper geworden? Und dann denkst du dir aber, okay. In der Vergangenheit hast du ja auch Rückschläge erlitten, aber auf einer kleineren Basis. Aber du kannst das ja auch hochskalieren, wenn du dann die richtigen Entscheidungen triffst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also du fällst tiefer. Aber wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, dann kannst du auch diesen Punkt von früher wieder erreichen. Und dann war es auch eine, dann waren es einfach so krasse Erfolge. Wenn du diese 40 Kilo fünfmal bewegst, nächste Woche packst du dann 50 Kilo drauf. Du hast Zweifel und du ruderst du ruderst, du ruderst, auf einmal hast du zwölf Wiederholungen. Also du hast mehr als verdoppelt plus zehn Kilo mehr. Und äh, das hat das waren für mich richtig, richtig große Erfolge. Das waren für mich weitaus größere Erfolge, als richtig dicke PRs zu hitten, wenn wenn alles gut läuft. Mhm. so also Das hat dann für mich irgendwie auch an, an Wert verloren in dieser Zeit, weißt du?
0: Es ist und bleibt, wir leben halt von den Kontrasten. Ne? Es ist einfach so. Und du hast einfach diesen extremen Kontrast und dadurch hast du halt nach oben hin dieses Fenster nach oben ins Positive hast du halt einfach erweitert ne weil es nach unten hin weiter aufgegangen ist ja und ich kann das völlig nachempfinden ähm, weil ja geht mir ja ähnlich ich bin ja auch eigentlich gefühlt seit Anfang Januar nur wenn man jetzt auf dem Papier gucken würde müsste ich jetzt eigentlich fünf Kilo Muskelmasse abgebaut haben so habe ich natürlich nicht wahrscheinlich habe ich keinen Gramm abgebaut aber es gibt jetzt so jede Einheit die ich habe mich ja auch schon haben wir ja auch schon besprochen für mich ist aktuell tatsächlich auch so jede Einheit die ich absolvieren kann die einfach stattfindet die ist für mich schon ein absoluter Gewinn und die fühlt sich unglaublich gut an ich habe die Einheit absolviert ich habe zahlen in die bücher gebracht an denen ich mich dann weiter orientiere und da bin dann gehe ich aus dem gym und bin happy als hätte ich vor drei jahren keine ahnung endlich meine 180 adls für x wiederholungen bewegt so Genau und wie du schon so schön sagst, wenn du diese Einheiten halt hochskalierst und weißt, was daraus dann wieder resultieren kann, dann bist du damit auch glücklich und wirst halt nicht nicht gierig. Ne? Meine, meine alte Coaching Philosophie: Wie oft habe ich es gesagt? Sei hungrig, aber nicht gierig. Dann wirst du wahrscheinlich gute Entscheidungen treffen. Ja, man, es, also solche Phasen kommen halt. Ich glaube, viele werden sie noch gar nicht erlebt haben unter Umständen. Also ich ja Ich glaube, je jünger man ist, desto weniger hast du so eine Phase mal gehabt, weil du wahrscheinlich, keine Ahnung, vom Immunsystem stabiler bist, weniger Stress im Leben erfährst durch Umstände. Aber sie werden halt auf euch zukommen. so Und ähm, haben wir jetzt schon so oft gesagt, ihr werdet natürlich daraus entsprechend Wachstum generieren. Erstmal mentalerweise und das dann wieder im Übertrag aufs aufs Fleisch. <lacht> Was ich dann irgendwann wieder netto obendrauf packt. Ähm, weshalb wir den Sport ja alle machen, aber es geht halt nicht immer
1: netto obendrauf. Äh, äh, du meintest gerade, dass ich dein Kind sehr rational bin, aber ich bin gerade zum Beispiel voll emotional, was Training angeht, weil es fühlt sich so an, als wenn du so, ein, so einen eingestaubten Wagen aus deiner Garage holst und endlich wieder mit 300 über die Autobahn plästern kannst. Ja, ja. Das ist, fühlt sich gut an, weil es du hast es dir sehr hart erarbeitet auf der mentalen Ebene. Genau. Genau.
0: Das ist, das ist halt, das ist auch wieder, das kann man argumentieren. Was ist denn in diesem Sport hart? Ja, hart zu trainieren. Ja, und immer härter zu trainieren und immer näher ans Muskelversagen zu trainieren und präziser ans Muskelversagen zu trainieren. Das ist hart. Aber sich in gewissen Zeitfenstern so zurückzuhalten, dass es halt auf lange Sicht sinnig ist, ist es aus meiner Sicht genauso hart, wenn nicht sogar härter. Weil das erfordert halt Disziplin und ja, sich emotional halt dann, wenn man vielleicht emotional ist, zurückzuhalten und und es halt nicht zu tun. Was halt echt nicht einfach ist. So, was
1: echt, was echt nicht einfach ist. Also es war echt, es war so krass, was ich für ein Feedback von meinem Körper bekommen habe in der ersten Woche. Ich habe Dips gemacht ohne Zusatzgewicht, fünf Wiederholungen. Ich dachte, mein Ellbogen platzt. Der hat so weh getan. Das war der Wahnsinn. So. Ja, also um in der Hoffnung
0: zu bleiben, wenn ihr das nächste Mal von uns einen Podcast hört, ja, dann sprechen wir wirklich einfach mal wieder nur über Training, über ja halt über etwas, was grundsätzlich eher nach vorne geht. Das werden wir heute jetzt hier mal eintüten und dann werden wir den, wie nennt man das, das Karma nicht das Karma, wie nennt man das, das Omen werden wir jetzt positiv beeinflussen, ja damit es jetzt mal wieder grundsätzlich nach vorne geht. Ja, also Ich bin halt aber auch tatsächlich verblüfft, was der Körper halt nicht abbaut oder halt aufrechterhält, wenn er es halt über einen langen Zeitraum etabliert hat. Also ich bin ich bin mal sehr, sehr gespannt. <lacht> Wer weiß, wann ich mal wieder so ein Jahr lang am Stück trainiere. Ja, Wahrscheinlich erst nächstes Jahr irgendwann. Aber dann mal wirklich zu vergleichen, was ist selbst in der Zeit, in der ich, keine Ahnung, monatelang vielleicht nur dreimal die Woche trainiert habe und dann auch Wochen, Wochen, Wochen lang vielleicht gar nicht trainiert habe und dann wieder einmal trainiert habe und so weiter. Ob da gefühlt sogar tatsächlich irgendwie was draufgekommen ist, dürfte ja eigentlich nicht passieren, ne? wenn wir jetzt darüber reden, Progressive Overload und so weiter und so fort. Ich hab, bin sogar zuversichtlich, dass das gar nicht so eine schlechte, also nicht so eine akut schlechte Phase war, wo ich so so einen völligen Stillstand erlitten habe. Ist, ja.
1: Lässt glaub, sich natürlich schwer irgendwie äh, manifestieren, in den, aber... In, in den Phasen hast du eher die Möglichkeit, mental zu wachsen und dass du dann auch bessere Entscheidungen treffen kannst, wenn die Umstände sehr, sehr gut sind. Weißt du, ähm, wenn es jetzt bei mir sehr gut läuft, werde ich mir wahrscheinlich nicht nochmal meinen Ellbogen zerschießen bei Brustübung und dann werde ich natürlich auch besseren Fortschritt machen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: also Leute, genießt... Genießt jede Einheit, die ihr absolvieren könnt. Es ist halt, wie gesagt, kein Selbst, keine Selbstverständlichkeit. Ähm, ja, Und ich glaube, das war ja auch letztes Mal, haben wir das ja kurz ähm, besprochen. Ne? Es, ist, es ist ja auch so ein Prüfstand, ob du wirklich diesen Sport machst, weil das Warum irgendwie da ist und das auch groß genug ist oder ob du dann irgendwann sagst, ich höre jetzt einfach auf, weil ich so lange nichts machen konnte. Ne? Also jetzt mal gegeben halt, ein Athlet hat eine schwere Verletzung und kann halt wirklich ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht trainieren. Wie, ja. ne, also fängst du dann wieder an oder sagst, ne, ich habe jetzt in der Zeit halt irgendwie, keine Ahnung, Xbox für mich gefunden oder so und jetzt werde ich halt Profi-E-Game Spieler oder so, weil ich jetzt ne irgendwie etwas gefunden habe, wo ich wieder dran wachsen kann. Also es ist halt Wahnsinn, was an dieser Sport halt geben kann, aus meiner Sicht.
1: Ja, aber das entscheidet man selber für das Maus. Ja, wenn du, wenn du Rückschläge hast und dann extrem verbissen bist, falsche Entscheidungen triffst, dann wirst du dich in die Scheiße manövrieren. Und also, wenn du eben solche Phasen hast, wo der Karren richtig in der Scheiße drin steckt, um das sehr umgangssprachlich zu sagen, du entscheidest selber, in welche Richtung du dann gehst. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Es liegt immer in deiner Verantwortung. Ich glaube, das ist einer der wenigen Dinge, wo ich wirklich Schwarz-Weiß-Denken habe. Es liegt in deiner Verantwortung und du kannst du hast Handlungsspielraum. Deswegen habe ich ja auch während Corona, glaube ich, mental extrem gestruggelt, weil ich eben keine Entscheidungsgewalt ja. hatte. Ja. Aber auch jetzt, während Corona und ich dann wieder im Training war, es hat mir Spaß gemacht, dass ich diese Probleme hatte, weil ich wusste, dass ich sie lösen kann. Vielleicht an, den einen, an der einen oder anderen Stelle wusste ich es noch nicht, beziehungsweise habe Feedback erwartet von meinem Körper. Aber dann habe ich gemerkt, okay, es, es scheint zu funktionieren und dann macht es halt auch einfach Spaß. Und, und, und das ist es eben. Du, musst es selber, du kannst es selber entscheiden. Du hast die Verantwortung, Verantwortung darüber.
0: Deswegen ist es vielleicht auch immer ein guter Rat, bleibt immer handlungsfähig. Also versucht euch immer in Lebensszenarien zu bringen oder in diesen aufzuhalten, in indem ihr handlungsfähig seid. Also was heißt handlungsfähig? So eine, sich so eine gute Grundgesundheit anzueignen, dass selbst wenn was Externes kommt, dass ihr dann nicht völlig am Boden liegt, vielleicht auch finanziell eine gewisse Grundsituation, die euch dann nicht komplett zum Erliegen bringt, weil ihr dann nicht mehr handlungsfähig seid und auch in sozialen Beziehungen eine grundsätzliche Fähigkeit zu entwickeln, dort noch handlungsfähig zu sein. Dann habt ihr es immer selber in der Hand. Wie du so schön gesagt hast, Corona hat halt viele Menschen komplett mental zerstört, weil sie gemerkt haben, sie sind nicht mehr handlungsfähig. Es wurde uns einfach genommen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum da wirklich so viele Menschen tatsächlich auch vor die Hunde gegangen sind. Also auch in Form von Suiziden und so weiter. Das ist halt unfassbar. Ja. Das ist. Und wir haben zum Glück oftmals eigentlich immer die Situation, dass wir selbst entscheiden können und handeln können vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zum großen Grad ja auch mein Learning des letzten halben halben Jahres geht halt auch in die Richtung. Also mit mit einem kleinen Baby hast du halt jeden Tag irgendein anderes Szenario. Du kannst dich auf nichts mehr vorbereiten. Du musst deine Flexibilität aufs nächste Level bringen und natürlich damit auch deine sportliche deine sportliche Flexibilität, deine Ernährungsflexibilität und da auch deine Flexibilität Emotional zu reagieren oder halt auch nicht darauf zu reagieren. Und das ist, glaube ich, in den letzten, ja, gerade die letzten ein, zwei, drei Wochen ist es bei mir. Musste da nochmal enorm Wachstum entstehen. Weil wenn, wenn ich etwas hatte, was mir dieser Sport sehr, 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 sehr positiv gegeben hat, aber jede Wir es gibt halt wie, wie bei Medikamenten keine Wirkung ohne, ohne Nebenwirkung. Dann war es bei mir in der letzten Zeit ganz klar das, dass ich wusste, solange ich etwas kontinuierlich mache und darin besser werde und wirklich kontinuierlich arbeite, dann kann ich halt alles erreichen, also um das mal wieder so ein bisschen zu übertreiben. Und jetzt habe ich halt gemerkt, okay, ich kann das halt nicht mehr tun. Ich bin halt nicht immer auf dem Fahrersitz, sondern manchmal sitze ich auf dem Beifahrersitz und muss damit klarkommen, erstmal zu gucken, dass wir irgendwo bald wieder anhalten werden und ich dann sagen kann, na, lass uns doch mal in die Richtung fahren oder in die Richtung fahren. Ah, das hat mich schon mental enorm viel gekostet, dass ich halt auch gerade so businesstechnisch sag mal so ein ekliges Wort mit Business so, also das, was ich halt beruflich mache, wo, wo ich halt Ziele habe, überhaupt nicht bespielen konnte in der Zeit, weil es allein schon schwer genug war, überhaupt mein Training aufrecht und das, was ich überhaupt mache, in der Qualität so weiterzumachen. Ne? Und dann bist du ja auch wieder in dem gleichen Szenario wie im Sport, nur weil du etwas eine Zeit lang nicht mehr investieren kannst, heißt es ja nicht, dass es trotzdem nicht besser wird. Ist halt Unsinn. Aber ich habe dann halt, ne, wie gesagt, dieses Projekt, Onspot äh, und, 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 wo ich dann alles gemerkt habe, alles klar, ich kann jetzt einfach nicht da Zeit investieren. Das zerfrisst ich dann erstmal. Aber ist es ist halt Faktum, dann geht halt nicht so. So, und jetzt wollen wir auch aufhören zu heulen hier ja, und uns äh, mit den diesen Themen zu befassen. Ich glaube, es ist klar geworden, Vielleicht hat die eine oder der andere da was mitnehmen können. Ähm, Nils, du hattest noch eine Frage zum Irgendeine Frage. Oh, jo. Die wollten wir extra, habe ich gesagt, komm, stell sie im Podcast. Ja, okay. Wir alle, was ich habe
1: Arne tut. gefragt, weil ich weil ich natürlich immer dankbar bin, wenn wir uns austauschen können. Äh, außer wenn wir über Fettkonsum reden, aber das will ich äh, jetzt nicht aufmachen. Das wollen wir nicht aufmachen, das fass hier. hier. Äh, <lacht> ja, ich habe aktuell, oder ich hatte in der Vergangenheit immer einen programming beinsteiger drin. Das Problem ist nur, dass ich da einfach nicht so intensiv trainieren kann, wie ich es von mir fordere. Ich will, wenn ich jetzt nicht in der Introwoche bin oder was weiß ich, ich will so hart trainieren, wie es nur geht. Ich will einfach Intensity bringen. Es macht mir Spaß und ja, blabliblub. Und dieser Beinstrecker hat sich halt einfach immer angefühlt wie zwei harte Aufwärmsätze. Und ich habe auch an anderen Beinstreckern in anderen Studios schon trainiert und da war ich wirklich in der Lage, an mein Limit zu gehen, in dieser Übung. Und ja, ich hatte Arne vorhin gefragt, hey, Glaubst du, dass es absolut essentiell ist, Beinschrecker im Programming zu haben? Ich wusste schon irgendwie die Antwort, aber es ist trotzdem für mich dann wichtig, da irgendwie zu reden, darüber zu reden, um, weil es, es sind halt zwei Sätze, die du im Programming hast und ich will die so produktiv wie möglich gestalten. Also wenn du zwei Sätze im Programming hast, die du halbherzig performst, dann ist es für mich richtig scheiße. Also, das ist für mich wirklich richtig scheiße. Und deswegen ist jetzt eigentlich die Entscheidung, den Beitrag herauszunehmen. Ja, darüber haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Ganz simpel aus dem Grund heraus, dass der,
0: der Beinstrecker am Ende des Tages ist, bedient er ja nur eine oder die Funktion des entsprechenden Muskels kannst ihn halt aber auch anders stimulieren. Und da ist aus meiner Sicht nicht die Frage, muss ich einen Beinstrecker drin haben, sondern die Frage ist halt, was habe ich halt an, an Werkzeugen in meinem Gym und sind diese Werkzeuge halt effizient? Und wenn du halt einen sehr, sehr guten Beinstrecker hast, Gottes Willen, dann bau den unbedingt in dein Programming ein, denn ein Beinstrecker hat viele Vorteile. Du kannst halt einen relativ guten, wirklich akzentuierten Reiz setzen, also maximal isolierten Reiz setzen für wenig Ermüdung, wenn er halt gut ist, wenn er halt pro Wiederholung halt eine gute Ansteuerung ermöglicht und wenn er das halt nicht kann, wenn du halt sagst, okay, entweder muss ich halt das Gewicht so niedrig gestalten, damit ich halt so viele Wiederholungen schaffe, dass ich irgendwie in die Aktivierung komme und oder das Gewicht so schwer gestalten, dass ich halt nach fünf Wiederholungen mein Knie kollabiert ja und dazwischen nichts möglich ist, dann hast du einfach das Werkzeug nicht und dann nutzt es auch nicht. Und dann kannst du halt nichts dran ändern. so. Dann mach halt eine andere Bewegung, ne? die halt auch nicht die gleiche Funktion in dem Sinne hat, aber den Muskel halt auch stimuliert. Denn da stumpferweise der Muskel hat auch kein Gehirn und sagt dann, ah, jetzt bin ich vollständig befriedigt. Oh, let's grow. Also, ne? also das, ist, das ist halt Fleisch, das du bearbeitest. Ne? Ja. Am Ende. Ähm, aber halt. ja,
1: da ich mich noch selbst coache, ist es für mich immer wichtig, wenn ich eine Änderung im Programming vornehme, dass ich es wirklich gut begründen kann. Mhm. Weil ich glaube, wenn du dich halt selbst coach, darüber haben wir auch schon mal geredet, und du hast einen gewissen Wissensstand, dann kannst du auch in eine Richtung abdriften, die äußerst unproduktiv wird. Dass du alle vier Wochen alles umkrempelst, was weiß ich. Und deswegen, wenn ich was ändere, oder wenn ich Änderungen vornehmen möchte, dann mache ich das auf einer sehr, sehr kleinen Ebene und das möchte ich dann aber auch extrem gut begründen vor mir selber, weißt du. Mhm. Und es ist, es ist eine Kleinigkeit, Beinschrecker, ja, nein. Und du hast es ja auch jetzt sehr gut und kurz beantwortet, aber es ist trotzdem dann in, in diesem Fall für mich sehr, sehr wichtig, dass man das dann auch gut begründen kann.
0: Und zusätzlich dazu vielleicht halt auch... Ähm auch nochmal bei dir, also für, von deiner Biomechanik her, bist du halt auch überhaupt nicht darauf angewiesen. Ne? Also das kann man ja auch immer aus der Perspektive, ist das Werkzeug scharf sehen, oder aus der Pers Perspektive, was willst du mit dem Werkzeug bearbeiten, also der Athlet oder der, der Mensch. Ähm, und da ist halt vielleicht jemand wie ich, der halt diese langen ähm, Oberschenkel hat, eher auf eine Beinstrecke angewiesen, um halt partiell diesen Reiz drauf zu bekommen, ohne elendig viel noch auf die Gluts und auf den unteren Rücken zu bekommen bei äh, Bewegungsmuster XY. Also ja, auch da. Ähm also nutzt die Werkzeuge und äh, schaut, was was ihr bearbeiten müsst, was da was da gebildet werden muss im Bodybuilding. Ja, es gibt grundsätzlich gibt es da ja, das ist ja das Schöne an dem Ganzen. Es gibt da ja keine Regeln. Also was heißt Regeln in dem Sinne, welche, welche Werkzeuge man nutzen darf oder nicht nutzen darf. Und das ist, ich glaube, das ist auch etwas, was, was den Sport so lange so stumpf und monoton sein lässt, aber trotzdem die Faszination nicht weggeht. Einer der Faktoren. So Weil klar, du machst die Basics, wir machen alle die Basics und dann justieren wir drumherum halt immer wieder Angepasst an die Situation. Auch mal ein paar fancy fancy Sachen. Sollte halt aber wahrscheinlich nicht nur das fancy Training sein, halt, wenn du halt keine Ahnung, um es mal wieder übertrieben zu sagen, wenn du halt eine komplette Reisetasche brauchst, um im Gym halt deine Übungen zu machen, dann äh, ja, bist du halt der Equipment-Eckard.
1: equipment der
0: Alliterationsahn ist am Start. Ah, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, weil ich, hab, ich bin gerade mal selbst um mich gegangen. So, okay, was habe ich? Bei mir passt halt alles, was ich brauche fürs Training halt in einen in ein, äh, Turnbeutel. Ich glaube, ich muss das sollte mir,
1: reichen. Das sollte reichen. Ich, ich muss mir jetzt einen Dippgürtel, einen eigenen kaufen.
0: Mhm.
1: Deswegen passt bei mir nicht mehr alles in den Turnbeutel. Da muss ich dann noch eine Tüte mitnehmen, wo der Dippgürtel drin ist.
0: Okay. Ja, weil ich bin auch an dem
1: Punkt, wo ich überlegt habe, ob ich mir noch einen Rucksack
0: kaufe für die im Gym Wege halt. So, weil dieser Rucksack, den habe ich schon seit Jahr und Tag, seit Ewigkeiten. Und der ist halt auch echt gut, weil der hat halt verschiedene Fächer und verschiedene große, größere Compartments so, da kann man halt Griffe reintun oder ein Gummiband oder dann auch seine Squatschuhe, wenn man sie braucht. Aber der der flattert halt überall rum. Und diese äh, Henkel, die du da rummachst, da habe ich halt immer irgendwann mal so alle drei Wochen so ein, so ein ich stolper gleich und breche mir das Knick-Moment. So, und ich bin halt so jemand, der braucht im Training, ich brauche immer Ordnung. Ne? Also es gibt ja Phasen im Leben, wo du immer nach Ordnung strebst, weil du im Externen so viel Unordnung hast. Ne? Und wenn ich dann ins Gym gehe, dann bin ich auch so jemand, wenn ich an einer Maschine bin, dann muss ich meine Sachen alle alle ordentlich so hinstellen so und so ein rucksack der ist halt nie ordentlich weil da halt immer irgendwo so, so in sich zusammenklappt und das ist so eine sache die mich dabei zeiten wenn ich halt wenig Kapazitäten habe mich so ein bisschen irritieren ne und das, das nervt mich dann Und so ein rucksack der wäre halt so ein viereckiger Klotz der wäre halt immer gleich in Form so und das würde mir gefallen so um, um um mal so ein bisschen wiederzugeben also, so also wie an, an was für ein Quatsch der Arne denkt wenn er einfach mal zu viel,
1: hören So wie ich das mache, wäre es wahrscheinlich dann für dich der Horror, weil ich habe meistens Zughilfen dabei, Flüssigkreide, ein Handtuch und Stativ. Und das trage halt, ja. Ja, das trage ich dann in meinen Händen von Maschine zu Maschine. Ja, würde mich absolut kaputt machen. <lacht> Ich würde immer Angst haben, dass ich schon wieder
0: meine meine Zughilfen verloren habe oder sie vergessen habe. Ähm, oder wo ist jetzt meine Flasche oder so. Ne? Ich, ich bin da echt so ein Monk. Ne? Also was Training angeht, da bin ich
1: echt so ein Monk. Da muss ich, ich immer alles bei mir haben. Bei manchen Maschinen steige ich immer von der rechten Seite ein. und Absolut. Also zum Beispiel bei der Leg Press, es muss von der rechten Seite eingestiegen werden. Wenn von der linken Seite eingestiegen wird, wird wieder aus der Maschine gehe ich raus, Ja einmal von der Maschine weg, und gehe wieder von rechts rein. Und das hat so absurde Züge angenommen, dass ich sogar beim Friseur mal eine Zeit lang immer von rechts auf den Stuhl wollte. Und der, und der Typ, der mir die Haare schneidet, war dann auch rechts. Links war voll viel Platz. Aber ich gehe so rechts so vorbei, berühre ihn dabei noch und setze mich hin. Und ich dachte mir so, der hält mich gerade bestimmt für absolut äh, bescheuert. Und seitdem gehe ich dann auch manchmal beim Friseur von der linken Seite drauf.
0: Ja, aber jetzt, wo du sagst, ist bei mir auch so. Also, wenn ich an, an den Adduktor gehe, muss ich immer von rechts darauf steigen. Und links, <lacht> ich wüsste gar nicht, wie das geht. Mein Körper wüsste, würde das gar nicht schaffen. Ich würde <lacht> wahrscheinlich irgendwie erstmal darin kollabieren
1: oder irgendwie mich verheddern oder so. Ja, ja. Oder wenn ich, zu, wenn ich eine Maschine mit Zughilfen nutze, immer, immer erst die linke Seite mit Zughilfen machen und dann die rechte. Wenn du mir sagen würdest, Nils, du musst jetzt mit der rechten Seite anfangen, die Zugriffe drum zu wickeln, würde ich nicht machen. Da würde ich auch einen Streit für anfangen.
0: <lacht> <lacht> ja, da sehen wir mal wieder am Ende des Tages sind wir doch schon ganz schön äh, schwer verhaftet in, in diesem Game halt ne? und haben echt doch schon schwere, wie nennt man das denn überhaupt? Ticks, oder? Ticks, Zwang, Zwangshandel. Ja, ja so, sowas sind das. Zwänge, der Art, ja. ja, Zwänge. Zwänge sind das, glaube ich. Das sind Zwänge, ja auch nicht gut am Ende, ne? Weil das das sind ja Abhängigkeiten auch. Was ja, stell schon. dir vor, du kannst baulich bedingt auf einmal nicht mehr von der anderen Seite in die Beinpresse rein, weil da jetzt keine Ahnung, ein Corona-Testzentrum steht oder so. <lacht> <lacht> Scheiße, dann kannst du nicht mehr, äh, keine, keine PRs mehr. Dann, du musst dein Gehirn sich komplett umstellen. Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die net hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohyperthie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich dich, bei der Nettohypertrophie begrüßen zu
1: dürfen. Oder warte, pass auf, komplett bescheuert. Wir haben bei uns im zwei Kurzhandelsets. Das eine Set geht bis 45 Kilo und dann haben wir noch ein anderes Set, das geht bis 30 Kilo und alle Übungen, wo ich der Meinung bin, dass ich eben nicht dieses große Set brauche, mache ich an den an den anderen Handeln, so Seitheben, Curls, äh, French Press und ich würde nie auf die Idee kommen, das andere Set zu benutzen. Also dass diese Option existiert gar nicht in meinem Kopf. Und dafür würde ich sogar warten, wenn diese Kurzhantel gerade benutzt sind. Es ist schon der Wahnsinn,
0: was wir da für, ja, für Zwänge haben. Und das finde ich halt auch immer Wahnsinn, wenn man vielleicht mal, also immer wenn ich neue Klienten habe, die vielleicht jetzt noch nicht ganz so diese Zwänge vielleicht haben <lacht> und die Training auch noch viel, ja, also da auch noch so eine Leichtigkeit mitbringen, dann sagen sie, ja, ah, ne Mensch, äh, da konnte ich die Übung nicht machen. Und dann äh, hätte ich da jetzt irgendwie eine halbe Stunde warten müssen. Und dann habe ich ja halt die Übung vor der gemacht. Ich weiß, ist jetzt nicht das Optimum und so. Und dann sagst du, ja, ist auch völlig in Ordnung. so. Ne, aber selbst
1: würdest du so nicht handeln. Das kann ich, ich mittlerweile. Und da bin ich voll stolz drauf. Ich schwöre. Ich kann Übungsreihenfolgen ändern. Und das ist der Wahnsinn. Ja, also ich ich
0: könnte es auch, aber ich bin halt mittlerweile so gut da drin, im Verhandeln, mich von der halben Stunde auf fünf Minuten runter zu, äh, arbeiten, um da ranzukommen.
1: Ah, okay. Ähm, da, da bin ich halt sehr, sehr gut drin geworden. halt. Da muss Deswegen ich... Pff, passiert mir das nicht mehr. Da muss ich sagen, bin ich aber auch dann ein Arschloch, wenn einer an der Maschine dran ist, wo ich jetzt auch dran möchte, und ich dann irgendwie nicht tauschen möchte oder kann, dann frage ich die Person, ob wie lange sie noch braucht. Also mach schon mal Druck. Genau, bei der schon Person mal, schon Dann vorstellig werden. Dann, wenn ich merke, er will noch ein bisschen dran sein, dann lege ich da auch schon mal mein Handtuch über die Maschine drüber, um noch mehr Druck auszuüben. Und lege auch schon meine Sachen neben die Maschine und auch neben die Person, damit die merkt, okay, der geht mir jetzt richtig auf die Nerven. Und in 99 Prozent der Fälle steht die Person dann auf und sagt, ja, du kannst jetzt dran gehen.
0: Ich weiß genau, was du was du meinst. Ich mache es halt auch ähnlich, genau. Ich frage dann immer, also ich, diesen typischen Satz, ey, wie viele Sätze machst du noch? Das kann ich, kann ich halt nicht bringen. Ne? Also ich frage halt immer, hast du noch viel vor dir? Ah, okay. ein, also die meisten verstehen es dann, aber du hast auch manchmal so Leute, die so, was vor mir? Ja, ob du noch viel Arbeit hier vor dir hast ihr, was meinst du, wie viele Sätze? Ja, genau, wie viele Sätze machst du noch? Ja, also das ist dann immer so, ich habe das extra schon anders gewählt und das reicht in den meisten Fällen schon aus, dass es dann meistens, Ich ganz oft sehe ich dann so, eigentlich wollen sie sagen, ich brauche noch zwei Sätze, aber wenn du dann gefragt hast, dann ist es noch einer. Genau, wenn du dann, genau, dann die Sachen schon hinlegst, dann sind die auch ganz schnell weg. Jemand wie wir, wenn jetzt, wenn wir jetzt beide aufeinandertreffen würden, uns nicht oh, kennen würden, und oh. wir würden dieses Spiel spielen, dann wäre halt super interessant zu sehen. Das würde, würde ich super gerne mal beobachten, <lacht> weil am Ende des Tages, wenn, wenn du jetzt so zu, zu mir kommen würdest und ich sehe halt, okay, das ist einer, der, der ist ambitioniert, der will es halt wirklich, ja, und der will hier auch wirklich dran, ja. Aber du willst ja auch dran. Aber ich will ja auch dran. Ja. So, ne? Und das ist dann so wo ich dann wahrscheinlich wahrscheinlich sagen würde, da wird man, glaube ich, ich glaube man würde ins Gespräch kommen und dann einfach sagen, ja, ich weiß es ist jetzt scheiße so. Ich glaube aber schon, ich muss aber jetzt hier meine drei Sätze halt noch machen so und ich nehme auch meine Pausenzeiten deswegen nicht kürzer so weil ist halt so.
1: Ich glaube aber bei dir hätte ich schon das Bedürfnis, dich in den Wahnsinn zu treiben.
0: Also um um das um das Thema mal abzuschließen, <lacht> weil ich jetzt auch in die, in die Check-ins gleich muss. Ich habe halt in einer Einheit der Woche so ein Szenario, wo ich halt in meinem äh, kleineren Gym hier um die Ecke trainiere, wo ich am Ende der Session vier Übungen an diesem Doppelseilzugturm habe. Also eigentlich, ich brauche nicht den Doppelseilzug, aber wenn du die eine Seite benutzt, kannst du natürlich faktischerweise nicht den Doppelseilzug benutzen. Da habe ich halt vier Übungen, von zwei Übungen auch dann noch unilateral sind. Das heißt, ich brauche am Ende meiner Session und da, ich bin richtig der Buhmann dadurch. ist auch völlig klar, weil du hast keine Möglichkeit in dem Gym auch einen Einzelseilzug zu benutzen für einzelne Übungen, der gut ist. Sondern es sind immer nur die beiden, die innen in diesem Turm sind brauche ich halt locker mal 30 bis 40 Minuten, nur bin ich nur da dran. Und du merkst halt, wie die Leute um mich rumschleichen, der eine oder andere traut sich dann vielleicht auch zu fragen, und dann ja dann sage ich halt, ey äh, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich noch 20 Minuten, und dann so, was? Und dann ist natürlich das Einzige, was ich machen kann, schöne Grüße an Lukas an dieser Stelle, bedanke dich bei meinem Coach, Instagram, <lacht> Nein, aber ne, was soll ich denn machen? Es ist halt im Programming so drin
1: und ich richte mich dann halt nicht danach. Ich habe, warte, bevor wir den Podcast beenden, ich habe auch jetzt schon die nächste Stufe der Arschigkeit erreicht. Ich mache das mittlerweile sogar so, wenn ich in der Übung drin bin, zwei Sätze habe und ich habe den ersten beendet, dann nehme ich meine ganzen Sachen. Original, und, original. Und, und parke die auf ja. die nächste Sache drauf. Und geht dann wieder zurück, mache meinen Satz und das andere ist dann besetzt. Das ist halt Arschloch Level 9000. das oh, genau. Funktioniert sehr sehr gut.
0: Mache ich genauso. Können wir uns die Hand geben? Ich bin genauso einer. Zwei Sätze durch und dann gucke ich. Ah okay, hinten der Seilzug ist frei. Jetzt gehe ich. Stelle ich schon mal. Ich stelle dann sogar mein Stativ dann schon so dahin. So wo die Leute dann so. Nicht nur um die Sachen, sondern irgendwas, wo du so denkst, ey, das ist ja eine Wertsache, so ein Handy drin und so. Und dann, ja, dann hast du es gesichert halt, ne?
1: Ja. <lacht> und <lacht> wenn, das Leute, mit, meine, wenn das einer mit mir machen würde, ich würde den Kopf wegschmeißen. Einfach, weg, einfach wegstellen und weitermachen. Ja. Ne? Ja.
0: <lacht> ja. Also am Ende des Tages, Leute, um es abzuschließen: Es ist und bleibt Survival of the Fittest. Es ist einfach so. Wir sind immer noch wilde Tiere und am Ende gewinnt der der sich am besten anpasst und am besten merkt, wie er adaptiert und Situationen gewinnt. Cool. Tut mir leid, es zu sagen, aber mir macht es auch Spaß, muss ich seid, sagen. Seid, seid nett und freundlich zueinander, aber ihr werdet am Ende des Tages gibt es auch da eine, eine, eine einen Grenz nutzen, ja oder auch ja so. Nils und nicht. Wir sind grundsätzlich keine Arschlöcher, aber in gewissen Situationen wissen wir halt, <lacht> wir wissen halt, was es, was es braucht um das zu bekommen, was es braucht, um unsere Ziele zu erreichen. So, Ich hoffe, jetzt glauben nicht alle, wir sind doch vielleicht ein bisschen im Gym. So, wer will mit uns trainieren? Keiner.
1: Ä <lacht> jetzt hast du noch philosophische äh, letzte hab Worte? Habe ich jetzt, hab ich jetzt äh, freigegeben. Also habe ich gerade gesagt. Ja
0: stimmt, das waren eigentlich... So viele Und mir macht es furchtbar viel
1: Spaß, solche Dinge im Gym abzuziehen, bin ich ehrlich.
0: <lacht> Alright. Leute, viel Danke fürs viel Danke, viel danke. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören bis zu diesem Punkt. Gerne immer eine Bewertung iTunes da lassen bei Spotify eine Bewertung da lassen. Ja, und dann bedanken wir uns für den Support und melden uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Pleiten, Pech und Gains. Ciao, ciao.